0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mattan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di SPAC, che sta per Special Purpose Acquisition Company, cioè delle aziende che sono istituite per eh, delle acquisizioni specifiche, per un deal o più di un deal specifico. Perché ne parliamo? Perché sono importanti? Perché in questo periodo storico abbiamo visto... una crescita di queste SPAC, eh, di queste aziende ad acquisizione speciale e eh, tra l'altro sono fondamentali per capire dove sta andando la finanza nell'ultimo periodo e per conoscere anche un altro indicatore che ci permette di valutare eh, diciamo la salute del mercato finanziario o magari anche la salute della bolla in cui eh, viviamo in questo momento dal punto di vista finanziario quindi ne parliamo in dettaglio per capire esattamente cosa sono queste SPAC, come si inseriscono nel mercato finanziario e faremo alcuni esempi per capire eh, come funzionano queste SPAC quali sono state nel 2020 le SPAC più popolari Innanzitutto SPAC sta per Special Purpose Acquisition Company, cioè delle società, delle aziende che sono create per uno specifico deal, per uno specifico affare, per una specifica acquisizione o più di una. Tendenzialmente in finanza, a Wall Street, in gergo, sono anche chiamate Blank Check Company Company cioè delle aziende ad assegno in bianco, potremmo dirlo traducendo letteralmente dall'inglese, perché effettivamente servono esattamente a questo, e ne parliamo a breve, cioè raccogliere soldi dagli investitori per una specifica fusione o acquisizione aziendale. State sentendo parlare di SPAC e in generale di queste tipologie di azienda semplicemente perché nel 2020 Wall Street ha raggiunto tracciato uno dei record per queste SPAC 112 SPAC sono state create nel 2020 e è stato un anno record per questo nuovo strumento finanziario in realtà le SPAC non sono uno strumento nuovo anche se sono nate solamente nel 2003 e quindi sono in circolazione solamente nel 2003 lo strumento nasce per sostituire eh, o in parallelo alle eh, classiche IPOs, cioè alle Initial Public Offerings, praticamente quando un'azienda eh, diventa pubblica o comunque si quota in borsa nel, eh, nei mercati finanziari. E nasce per sostituire eh, diciamo la classica IPO semplicemente perché... Questo processo di appunto cercare gli investitori, il cosiddetto roadshow, ma anche in generale il processo burocratico per creare un IPO è semplicemente molto lungo, molto impegnativo, ha dei requisiti molto alti e tendenzialmente c'è moltissima incertezza riguardo alla valutazione finale che l'azienda quotata in borsa poi otterrà. Infatti abbiamo visto recentemente come moltissime aziende, dopo essersi quotate in borsa, hanno avuto il prezzo della propria azione aumentare di moltissimi punti percentuali, chiaro segnale che probabilmente la valutazione iniziale poteva essere più alta e quindi in sintesi l'azienda avrebbe potuto ottenere maggiori finanziamenti dalla cessione delle proprie quote al pubblico. Un chiaro esempio di questo fenomeno è accaduto proprio un paio di giorni fa, quando L'azienda Kuaishu, eh, appunto rivale di TikTok e eh, che recentemente eh, si è listata nella borsa di Hong Kong, ha avuto un balzo del 161% durante il primo giorno di trading. Ora, questo è stato il secondo miglior debutto di sempre per un IPO, eh, superiore a un miliardo di dollari e sicuramente una nota negativa per i fondatori o gli investitori iniziali che appunto hanno ceduto parte eh, delle loro quote aziendali a un prezzo che poi si è rivelato essere nettamente inferiore rispetto a quello considerato e valutato dal pubblico. In aggiunta a questi problemi le IPO a volte non riescono ad andare a buon fine e insieme alla burocrazia legata alla, alla quotazione in borsa e insieme appunto legati a, a errori di valutazione da parte di banche di investimento, eccetera, ecco che la finanza ha creato nuovi strumenti per raggiungere un obiettivo simile usando appunto un'alternativa, in questo caso lo SPAC o la SPAC. Quindi la SPAC è semplicemente un'alternativa per rendere un'azienda pubblica, potremmo dire. Come funziona per farla breve e per semplificare un po', così da essere tutti sullo stesso, sulla stessa linea d'onda? Semplicemente una SPAC raccoglie i capitali dagli investitori tramite una Initial Public Offering, quindi un IPO, per, appunto, lo, con lo scopo di acquisire un'azienda eh, attualmente operativa. La SPAC è perciò una sorta di fondo dove chiunque può eh, investire con l'idea che i soldi, eh, Gli investitori poi verranno utilizzati per poter acquisire una o più aziende legate a uno specifico settore o una specifica industria. Sono a tutti gli effetti veicoli di investimento quotati in una borsa valori che però non hanno ancora operazioni aziendali. Infatti i soldi degli investitori vengono depositati, investiti in obbligazioni governative prima di essere utilizzati per l'acquisizione o appunto per il target l'obiettivo della SPAC stesso la differenza sostanziale con un IPO classica quindi quando un'azienda si quota in borsa a livello tradizionale è che la SPAC è di solito creata da un'azienda parente potremmo dire della SPAC stessa il cosiddetto sponsor che è responsabile nel gestire appunto la SPAC l'accounting che sta dietro a eh, quindi la ragioneria che sta dietro appunto allo strumento il veicolo di acquisizione che ha circa 24 mesi per trovare la potenziale acquisizione o comunque il target obiettivo di investimento della SPAC se il veicolo di investimento e lo sponsor quindi che lo gestisce riesce a trovare un target di acquisizione, fantastico, a quel punto si passa ai voti, gli shareholders, gli investitori dovranno votare o porre un veto all'acquisizione stessa, magari potrebbero porre un veto se l'acquisizione non è in linea con gli obiettivi iniziali della SPAC stessa. Viceversa se non si riesce a trovare un target di acquisizione entro i 24 mesi, beh, a quel punto i soldi verranno restituiti agli investitori. Questa in sintesi è come funziona la SPAC, ovviamente abbiamo sorvolato e non abbiamo citato moltissimi elementi fondamentali, però queste sono le linee di base che ci permettono di capire come funziona questo strumento di investimento. Quando una SPAC raggiunge il suo obiettivo di investimento, quindi effettivamente trova il suo target e acquisisce l'azienda in target dopo aver ricevuto voti positivi dagli investitori, ecco che l'azienda... Cambia il suo nome e il suo ticker, potremmo dire, per riflettere l'azienda appena acquisita, di conseguenza rendendo quell'azienda pubblica o comunque quell'azienda quotata in borsa. La più grande eh, IPO di una SPAC nel 2020 è eh, quella di eh, Pershing Square con a capo l'investitore ormai famoso in tutto il mondo Bill Ackman, che ovviamente insieme a Pershing Square fa da sponsor a quella uh, SPAC che poi è stata chiamata Pershing Square Content Holdings, raccogliendo circa 4 miliardi nell'IPO avvenuta a luglio 2020. Nel caso di Pershing Square, Bill e il suo team avrebbero voluto acquisire Airbnb, che era il loro target iniziale. Tuttavia... Airbnb alla fine eh, disse no alla propria acquisizione e come sappiamo eh, raggiunse una IPO classica, tradizionale il 9 dicembre del 2020. Idealmente ci sono moltissimi lati positivi eh, per l'azienda Target nell'essere acquisito da una SPAC. Innanzitutto, come abbiamo già detto, rimuove eh, diversi mal di testa legati alla classica e tradizionale IPO. Quindi eh, la burocrazia è tendenzialmente più semplice, nonostante in realtà i costi non siano più bassi di una classica IPO. D'altra parte negoziare il prezzo di vendita delle azioni è necessariamente e decisamente più semplice con una SPAC eh, piuttosto che tramite il roadshow che è il processo di trovare investitori che disposte ad acquistare e ad acquisire parte della proprietà aziendale e quindi le varie complicate negoziazioni che esistono e ci sono quando appunto si approcciano gli investitori per vendere le quote nel mercato iniziale, nel mercato primario, appunto prima di essere quotati in borsa. Ora perché stiamo parlando di questo fenomeno? Potreste farmi un'ottima domanda che è, ok, questo è un tecnicismo di Wall Street, tendenzialmente, Perché dovrebbe interessarmi eh, sapere eh, delle SPAC, sapere di questi strumenti di investimento? Beh, Perché tendenzialmente nel 2020 abbiamo avuto 112 eh, SPAC IPOs, il che significa che sono nate moltissime eh, nuove SPAC eh, all'interno del mercato finanziario. Questo è importante ed è interessante e ci fa capire come gli investitori stanno approcciando il mercato finanziario in questo periodo in cui le obbligazioni non offrono nessuna alternativa a livello di rendimento e quindi tendenzialmente abbiamo già detto anche in passato che questi investitori stanno cercando rendimenti un po' ovunque tra cui anche eh, tramite le SPAC infatti idealmente gli investitori sono interessati di acqu- in investire in una SPAC perché sperano in un'acquisizione che possa appunto pagare eh, buoni profitti, buoni rendimenti all'investitore che ha sottoscritto alla SPAC. Un altro punto è sicuramente legato al private equity e come questi fondi di investimento che acquistano aziende private non quotate in borsa abbiano influenzato moltissime delle acquisizioni private eh, all'interno dell'economia mondiale. In questo caso negli ultimi anni eh, il private equity è un settore che ha aumentato moltissimo ora sono arrivati al momento di eh, liquidare le proprie posizioni e uno dei problemi più grandi del settore del private equity è proprio questo come liquidare una delle exit strategy che loro hanno è fondamentalmente far quotare in borsa le azioni private che hanno acquistato eh, negli anni precedenti e questo metodo alternativo di quotarsi in borsa tramite una SPAC offre al settore private equity un'ottima via di fuga per appunto liquidare le proprie posizioni in profitto ecco che quindi eh, iniziamo a capire come queste SPAC stanno avendo nel eh, nel mondo dell'industria finanziaria professionale un impatto molto importante negli ultimi anni inoltre investire in una SPAC per gli investitori è un ottimo modo per poter far parte di un trend ad esempio abbiamo eh, abbiamo detto di come uno dei trend importanti potrebbe essere il punto del cambiamento climatico o le energie rinnovabili, le energie pulite, il green, eh, l'ecologia ecco, un trend di questo tipo potrebbe essere un obiettivo, un target importante per una SPAC d'altro, d'altro canto anche vari trend legati magari all'esplorazione spaziale pensiamo a Virgin Galactic creata dall'imprenditore Richard Branson o ad esempio considerando un altro settore, Luminar Technologies, un'altra eh, appunto, SPAC eh, famosa e importante, legata a un'idea di trasporto diverso, innovativo, eh, tecnologico. Ecco, investire in una SPAC può essere un ottimo modo per un investitore nel selezionare eh, in anticipo, potremmo dire, dei trend che cambieranno oh, un po' il mondo. D'altro canto, però, ovviamente ci sono dei downside eh, di cui adesso parliamo. Prima però continuiamo con, eh, diciamo, tutti i lati positivi nell'investire in uno SPAC. Sicuramente uno dei lati positivi è che permette agli investitori retail di investire in un'industria che un tempo era totalmente inaccessibile, come ad esempio il private equity, e quindi sperare che poi un'azienda privata possa essere acquisita eh, tendenzialmente eh, dalla SPAC e di conseguenza beneficiare di questo leverage buyout, cioè... Per farla molto semplice un'acquisizione che utilizza moltissimo denaro preso a prestito che ovviamente però è molto e può essere molto remunerativa per gli investitori e anche come possiamo sapere è anche molto pericolosa. Però ecco questo è sicuramente uno dei vantaggi importanti nell'investire in una SPAC. Un altro vantaggio è l'opzionalità che offre eh, la SPAC. Tendenzialmente queste SPAC vanno e diventano pubbliche a 10 dollari ad azione e hanno circa 24 mesi, come abbiamo detto, per poter acquisire un target. Ecco che cosa succederà? Che prima dell'acquisizione del target, in teoria, queste SPAC dovrebbero viaggiare intorno ai 10 dollari ad azione e tendenzialmente gli investitori sanno che nel momento in cui queste SPAC non vadano a buon fine riceveranno i loro soldi indietro ora in questo caso nel momento in cui viene trovato un target di acquisizione ecco che eh, il prezzo può aumentare drasticamente e quindi gli investitori possono guadagnare eh, di que- da questa acquisizione o da questa possibile acquisizione d'altra parte i rischi di downside non sono molto alti perché tendenzialmente non dovrebbe almeno in linea teorica la SPAC avere il prezzo che scende sotto i 10 dollari d'azione Tuttavia noi sappiamo che eh, la teoria non funziona eh, così bene come la pratica e di conseguenza si è creato una sorta di boom di queste SPAC negli ultimi ultimi anni, semplicemente solamente l'idea che un investitore possa aver eh, appunto istituito una SPAC, magari un, un investitore famoso, un investitore come potrebbe essere Bill Ackman o appunto Richard Branson, fa sì che la SPAC semplicemente aumenti di valore nonostante ancora non abbia ancora nessuna operazione aziendale ecco che quindi si creano delle divergenze tra teoria e pratica e ovviamente investitori che potrebbero acquistare questa SPAC anche a prezzi superiori e di conseguenza possiamo vedere come ci potrebbe essere una divergenza tra il prezzo di emissione il prezzo di acquisto e in linea di massima eh, quindi la possibilità che queste SPAC possono diventare oggetto di speculazione nei mercati. Inoltre c'è una sorta di conflitto di interesse eh, con lo sponsor che effettivamente ottiene eh, compensi molto generosi eh, dalla SPAC stessa che diluisce il valore eh, diciamo, de, eh, delle quote dei restanti investitori. Inoltre, eh, se vogliamo essere completamente onesti, questi sponsor sono incentivati a completare un'acquisizione eh, prima della deadline, prima del cut-off, cioè prima che, eh, della scadenza, prima dei 24 mesi, anche se il deal in realtà non è eccezionale, perché ovviamente gli sponsor guadagnano eh, prettamente su una parte di quei soldi investiti degli investitori. Ecco che quindi ci sono diversi eh, elementi a tenere In considerazione e come ogni cosa, non è semplice valutare eh, una SPAC come qualsiasi altro strumento finanziario senza avere le eh, informazioni e le conoscenze necessarie per poter, appunto, avere una buona valutazione intrinseca di tutti gli operatori, di tutti gli elementi all'interno del deal e e del management stesso di questa SPAC. Racconta Jeremy Grantham, eh, investitore molto popolare in UK e eh, fondatore e gestore di QuantumScape, eh, fondamentalmente un'azienda eh, legata alla produzione di eh, batterie eh, diciamo a litio o che eh, cercano di essere meno inquinanti per l'ambiente, come la sua azienda fu oh, appunto acquisita da Kensington Capital Acquisition Corp, c'è una SPAC creata per poter acquisire target, esattamente una SPAC di quelle di cui abbiamo discusso oggi. Ora, questa SPAC semplicemente ha, eh, è stata eh, listata, quotata a 10 dollari ad azione. E quello che è successo è che quando appunto è stata targettizzata QuantumScape ed è poi stato eh, accordato il deal dagli investitori della SPAC, ma anche dalla Board of Directors, quindi dagli amministratori delegati di eh, QuantumScape... Semplicemente il prezzo della SPAC è aumentato a dismisura da 10 dollari ad azione in tre mesi eh, il prezzo della SPAC è arrivato a 130 dollari ad azione per poi crollare in un mese a 48 dollari ad azione. Tuttavia in questi mesi non è accaduto fondamentalmente nulla di nuovo. QuantumScape è semplicemente un'azienda promettente nel momento in cui cerca di produrre queste batterie a litio Tuttavia Jeremy Grantham è molto chiaro cristallino e lucido nella sua sua intervista Dichiarando che QuantumScape in realtà ancora non ha profitti È semplicemente un'azienda che cercherà in circa 4 anni di produrre queste, queste batterie a litio e quindi in realtà non solo non ha profitti non ha nemmeno vendite perché idealmente inizieranno le vendite solo tra 4 anni di attività ecco che quindi un'azienda che non ha profitti e che non ha vendite ha le sue azioni che stanno vendendo più di quelle di general motors o panasonic ora jeremy Grantham suggerisce che Eh, Non c'è stato mai nulla come questo, eh, nemmeno eh, negli anni 2000 e nemmeno eh, pre pre Grande Depressione. Quindi ovviamente lui suggerisce che siamo in una bolla totale, semplicemente gli investitori eh, senza valutare i fondamentali eh, della sua azienda hanno acquistato le azioni di Quantoscape ad un prezzo che non sta né in cielo né in terra secondo le sue almeno valutazioni aziendali e tra l'altro della sua azienda. Quindi ecco molto interessante questa idea della SPAC di come eh, sta cambiando un po' il mondo finanziario di come si stanno costruendo alternative alle IPOs e in generale di come eh, sta cambiando il mondo finanziario e per concludere anche di come eh, il mercato è veramente in una sorta di bolla euforica speculativa in cui gli investitori stanno acquistando qualsiasi cosa che abbia un minimo di rendimento eh, per appunto scommettere i propri soldi nei mercati finanziari. Un comportamento che sicuramente potrebbe portare a danni e dolori abbastanza severi per gli investitori non attenti. Ora è stato un piacere essere qui con voi, spero che questa analisi sulle SPAC, questo approfondimento un po' più complesso forse per chi non ha idea di come funziona Wall Street, spero che comunque possa essere utile per magari eh, capire come funzionano questi strumenti nel momento in cui leggiate un articolo di giornale che parla di queste SPAC e di come effettivamente stanno rivoluzionando il mondo delle IPOs in, in, in Wall Street e non solo ora è stato un piacere come dicevo noi ci sentiamo ad un prossimo episodio ciao a tutti